0: ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Si lideras a un equipo, puede ocurrir que uno de los miembros sea una persona que hable mucho. Y eso, en principio, no es ningún problema. El problema es cuando esta persona habla mucho para criticar, para quejarse o para difundir rumores en el equipo. Hay personas que parece que les gusta alborotar el grupo, hacer ruido o generar conflictos. Y este comportamiento puede llevar al equipo a un mal clima y que la persona que lo lidera tenga que calmar los ánimos a menudo sin que haya motivos reales para que nadie se preocupe. Entonces, Mercé, ¿cómo se puede sentir esa persona que lidera el equipo y que tiene un colaborador que se comporta de esta, de esta forma? ¿Y cómo podemos tratar con él o con ella para que este clima no se vuelva irrespirable o enrarecido?
1: Bueno, gran tema. Y qué difícil es este tema porque, a ver, en todas las organizaciones existe esta persona o personas, a veces es más de una, pero normalmente eh, hay una muy, muy destacada, persona, personaje, vamos a decirlo así, y si estás en una organización y no lo encuentras, a lo mejor es que eres tú, ¿no? Y no, a ver, por más liderazgo que apliques, que el problema que tenemos es que en una gran cantidad de empresas no se aplica el liderazgo, ni la inteligencia emocional, ni se buscan pues procedimientos saludables para que la gente esté cómoda en las empresas, eso incrementa. Pero muchas veces puedes estar liderando, trabajar en unas condiciones laborales pues, que, que están bien, pero existe esta persona, existe existe porque, porque en el fondo es su visión de las cosas, ¿no? Hay personas que hagas lo que hagas, nunca lo van a ver bien, y, y es así, ¿no? Eh, por ello es importante detectarlo, estar liderando, o sea, eh, eh, ya tendríamos que llevar un, como se decía antes, un poco de mil y hecha en eso de la inteligencia emocional, ya tendríamos que estar escuchando, y si realmente estamos aplicando... Eh, ese liderazgo, esa inteligencia emocional al mundo de la empresa y a la organización ya nos tenemos que haber dado cuenta desde hace tiempo. Quejarse, quejarse no está mal. Lo que pasa que hay gente que, que bueno, pues que se monta un pisito en la queja y en la crítica y se queda a vivir ahí, ¿no? Que yo siempre abusa, siempre sí. lo digo, sí, abusa. Es evidente que un día nos quejamos y no pasa nada. El problema es cuando eh, esto, como muy bien decías, enradece el ambiente. Si hay alguien que tiene una duda, no, esa persona ya te certifica que todo irá mal. Eh, hay alguien que vuelve, eh, ¿de dónde vienes? He hablado con el jefe, me ha pedido que me quede un rato más porque vamos a conseguir esto. ¡Oh, te está explotando! no Ya sabemos, no es un, sí. otra forma de ver las cosas. Eh, y en realidad, para este tipo de persona a la que hay cosas que se pueden hacer con ella, sobre todo escucharla, ¿no? Para, para solucionarlo. Pero hay que tener presente que hay personas eh, que en todo en un complot, en todo en una injusticia, en todo ven que le están tomando el pelo, todo es negativo y no va a cambiar a veces, porque a veces no quieren cambiar, o sea, y, y eso y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso va enredeciendo el ambiente. Eh, ¿Qué pasa? Que, ¿Cómo podemos solucionar esto? Si estamos siendo líderes. Ya tendríamos que habernos dado cuenta. Y, bueno, pues mmm, escucharla sin reprochar. A lo mejor es algo que tiene con la empresa un resentimiento y se puede solucionar. A lo mejor ha estado viviendo situaciones que le han hecho ver las cosas así y ya no confía en la empresa. Pues hablar, escuchar, eh, generar un clima de confianza, mmm, eh, comprender, eh, aplicar la escucha activa, la escucha empática... Mmm, es evidente que por ahí nos puede funcionar. Ver si hay unas condiciones que se pueden cambiar. Claro, lo que no vamos a hacer es una empresa a la carta para esa persona. Eso ahí que, tiene que quedar claro porque yo me he encontrado en mis tiempos de jefecilla ¿no? que eh, te encontrabas con una persona de este tipo y acababas diciéndole que necesitas cambiar para callarte. Y, y, y porque me importa si además quiero que te calles porque estás enradeciendo el clima. Y luego venía otra de esas que nunca dice nada y trabajaba y me decía, bueno, voy a empezar a quejarme porque así me vas a hacer caso. Claro, eso es enormemente injusto. Sobre todo porque la primera lo verá todo mal siempre. Sí, si realmente no quiere cambiar, tenemos que tener claro que esa persona puede que no quiera cambiar. ¿Por qué? Pues porque en la queja hay una zona de confort también. Uh -huh. Y hay personas que si admiten que las cosas han cambiado y están a mejor, entonces dejan de tener una excusa para actuar como actúan. ¿no? A mí me claro. pasaba con una persona que cuando le daba responsabilidades dentro de su rango, ¿eh? pero mira, este nuevo proyecto, entonces decía que la mataba a trabajar, que ya no podía más, que estaba eh, abusando de ella. Y cuando le decía, bueno, baja el ritmo, tranquila, tal, porque se pasaba el día criticando, eh, entonces no la tenía en cuenta y para ella, eh, ella era invisible para mí. La estabas
0: así? apartando del equipo, ¿no?
1: Sí, la estaba apartando del equipo. Entonces dices, bueno, yo no sé qué hacer ya, es, en el fondo es una actitud. Y por eso lo hace muy complicado y tenemos que aceptar que esa persona tiene todo el derecho a vivir ese proceso y a no cambiar entonces nosotros pues podemos saber qué hacer aplicamos estas herramientas de inteligencia emocional eh, y por eso es muy importante también y esto lo hemos dicho muchas veces que la empresa eh, que además tiene un dinero que si no lo gasta en esto lo pierde o sea y no está gastando nada eh, puede formar a los trabajadores independientemente de, de habilidades que el, blandas habilidades sociales que les van a ser muy útiles, inteligencia emocional para trabajar en equipo y para liderar, ¿no? eh, para generar una comunicación empática, habilidades para gestionar sus emociones. ¿no? Esto uh -huh. iría muy bien porque esta persona a lo mejor con una un, formación de esta que beneficia mucho a la empresa pues le beneficia mucho y puede gestionar sus emociones. ¿Eso implica que vaya a cambiar? No, eso no implica que, que vaya a cambiar. Porque al final fijaos una cosa, si si una persona se pasa el día eh, quejándose con sus compañeros, eh, enradeciendo el ambiente, eh, viendo lo negativo, criticando, y mm, el jefe o jefa está abierto a escuchar y nunca sube a su despacho, digo subir porque normalmente está arriba, ¿eh? Si habla yo, nunca va a su despacho a contarle lo que le preocupa y lo que le hace sentir mal. Es que no lo quiere solucionar, es que lo que quiere es quejarse, porque en el despacho puede haber una solución. En, en la sala común o en su lugar de trabajo, molestando a otros compañeros, eh, la verdad es que la solución no está ahí, incluso es peor, ¿no? Por tanto, ten, esa persona tiene que plantearse para qué hace lo que hace, ¿no? Y tú también tienes que plantearte eh, generar el clima necesario para que esa persona eh, no tenga sentido que haga eso. Pero llega un momento en el que mm, tú no puedes... Eh, Lobotomizarle, ¿no? No puedes. A ver, yeah. la inteligencia emocional no es una brundanga, ¿no? Y no hace por suerte, milagros. Claro, no hace milagros, ¿no? O sea que va un poco en ese sentido. Pero bueno, eh, cuanto más apliquemos la inteligencia emocional al mundo de la empresa, menos, menos tendencia tendrá que existan estas personas en esta empresa, y el resto menos influido se verá por esta persona y, y se trabajará mucho mejor porque la inmensa mayoría de personas quieren trabajar bien y hacer bien su trabajo
0: Así es, así es Mercé de hecho, eh, bueno, lo que estamos buscando es eh, justamente esto ¿no? eh, que esa, ese, ese comportamiento afecte lo menos posible al equipo porque muchas veces, como bien decías mmm, va a ser difícil que esa persona cambie esa forma de comportarse Así que bueno, pues eh, nos quedamos con eso, con la importancia de la, de la formación, de dar herramientas a las personas para que puedan gestionar mejor todas estas situaciones que esta persona eh, parece que está generando. Y Juan Pedro, ¿qué opina o qué nos dice la psicología, en este caso la psicología social o organizacional en este sentido? ¿Qué hacemos cuando vivimos como líderes esta situación, ¿no? este colaborador o colaboradora que tiene este comportamiento?
2: Bueno, yo creo que, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho Mercé y ahora haré alguna, entraré a, a ese tema porque es fundamental ¿no? lo que ha explicado ella. Eh, yo creo que desde el punto de vista de la psicología social, ¿no? organizacional, primero hay que echar mano de la famosa ecuación eh, del psicólogo social Kurt Lewin, que además se, se le considera uno de los padres de la psicología social, que recuerda que la conducta siempre es resultado de la interacción entre las características individuales de la persona y su interacción con el entorno, ¿vale? el ambiente en el que vive. Es decir, el contexto, las circunstancias que está viviendo esa persona, que incluye su estado mental, sus estados emocionales también, ¿no? su situación personal, familiar, laboral, sus relaciones con compañeros, jefes, supervisores y también el comportamiento de estos. ¿eh? Forman parte del ambiente. Entonces, esto quiere decir que no solo las circunstancias estimulan al, al comportamiento, ¿no?, eh, en función de las características individuales, sino también que el comportamiento, y esto es muy importante, el comportamiento también se ve influenciado por las consecuencias que la persona obtiene del entorno. ¿eh? Y ahí es donde eh, que Merced decía, ¿no?, eh, es que a veces pues, la persona puede que no quiera cambiar, o no pueda, claro. pueda, pero es que el entorno eh, puede pesar mucho. ¿eh? Y ahora, ahora me explico, ¿no?, porque el comportamiento eh, puede ser reforzado ¿eh? si la persona obtiene consecuencias positivas de ese comportamiento, de la queja, la crítica, ¿no? en la rumorología. O sea, que, se saca ejemplo... un
0: beneficio, ¿no?
2: Claro, porque, por ejemplo, recibe atención. Uh -huh. Esto ya es un beneficio. Claro. Es alentado o respaldado. ¿eh? Es decir, el, los demás le preguntan, ¿no? O le, o le instigan incluso a, a que cuente cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
2: O se libra de hacer tareas que no le gustan. Ah,
0: uh -huh. Claro,
2: ¿Eh? Porque hay gente que ha aprendido a quejarse y entonces evita hacer cosas que le molestan, o ¿no? le disgustan esas tareas y las hace otro. ¿Eh? Esto claro. es un refuerzo. Sí. Y también puede ser un refuerzo el no obtener consecuencias negativas. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, ni de tipo social que obtenga una recriminación o rechazo por parte de compañeros y jefes cuando se queja, cuando se comporta así, o también materiales, es decir, que se le retire algún privilegio por estar eh, pues metiendo cizaña, ¿no?, que decimos, ¿no?, sí. por estar quejándose. ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eh, es, por un lado, desde el punto de vista del jefe o jefa, ¿no?, del, del líder, es asumir la propia responsabilidad como líder eh, en el clima o el ambiente que sí. se respira, en tu equipo. Eh, a no ser que acabe de acabas de aterrizar, ¿no? que creo que esto tratamos en un capítulo, eh, cuando te encuentras como jefe un equipo ya, ya eh, hecho, con, un, ¿no? con unos vicios, ¿no? sí. ya hecho, y, eh, pero de todas formas tienes una responsabilidad sobre ello. ¿eh? Tienes un, claro. un reto importante, pero es tu responsabilidad. Entonces, para que se desarrolle y tenga éxito ese tipo de, de conductas, ¿no? de alboroto, de crítica, de rumorología, tiene que haber una cultura que de algún modo lo facilite.
0: Claro.
2: Y, y esto duele mucho en una empresa, decir que hay una cultura que facilita eh, los, los chismorreos ¿no? o, o las quejas. entonces a, Porque a veces incluso la cultura impulsa a ese tipo de conductas, porque es el propio jefe o jefa lo que también se queja y, claro. y se queja de los superiores a veces. Claro. ¿eh? <ríe> que, cuidado porque... Eh, no debemos olvidar que el, el responsable de equipo es un, un modelo a imitar. ¿no? Claro. Es una figura de autoridad y entonces es un modelo a imitar. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, si queremos evitar este tipo de comportamientos, pues es fundamental desarrollar un código de conducta, un, un protocolo, de forma que sea difundido en el equipo, que sea conocido. Que el equipo sepa que, eh, lo que se permite y lo que no se permite. porque Por esto que decía Merced, porque hay veces que uno no quiere por mucha formación en inteligencia emocional que, que impartamos, y entonces el, el grupo, la cultura, la empresa, tiene que obligar a unas conductas y eh, reducir otras. Y esto es que tiene que haber una, un mínimo de, de normas de convivencia en un, en un grupo, porque si no, aquello es el ejército Pachovilla.
1: ¿no?
2: Entonces, es decir, que, que sea fácil recriminar una conducta eh, que queremos eh, eliminar o reducir, o conductas, reforzar conductas que queremos que aumenten. Como si fueran conductas colaborativas, o conductas ¿no? de, mm -hmm. de, oye, sí, trae una queja, pero trae un par de soluciones, claro. ¿no? o de alternativas. ¿vale? O sea, no que esté prohibido quejarse, sino que si, tú, si algo no te gusta, oye, pues propone alternativas también. Claro. ¿no? De forma que, que supongo que el que se queja o practica esto, se quede solo entre comillas, se quede aislado, como la gente le mira mal cuando alguien se queje, ¿vale? O sea, porque grupo... no propone soluciones. ¿sí? Claro, porque entonces ya está la presión del grupo, ¿eh? vale. entonces al final hablamos de eso, de una cultura en la dirección que queremos ir, una cultura de colaborativa, de, de aportar, ¿no?, de quejarse con alternativa de solución... <risa> en el que la bueno, pues que hay una conciencia moral, ¿no? de que de las personas que componen ese grupo, de los miedos, las expectativas, las motivaciones, las necesidades que se conozca, que se que, que se comuniquen, ¿no? Porque todo esto ocurre cuando hay poca comunicación, esto de la rumorología, las quejas, la crítica suele ser cuando hay poca comunicación o deficiente comunicación, ¿no?
0: Poca transparencia, ¿no? también
2: poca transparencia también, muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando tenemos que convivir en grupos es, que, es necesario que haya estas normas, ¿no? Un mínimo de normas, una, un código de conducta bien conocido, ¿no? Uh -huh. Y ejemplificado por responsable, claro.
0: Sobre todo. Es que si no, no. Porque Las normas si no, en claro. la pared no funciona
2: Claro, si tú pones un código de conducta y el primero que se lo salta es el responsable o la jefa, pues claro. ya no, no sirve, ¿no? Mal, vamos. Y, y, por supuesto, la formación en inteligencia emocional es, uh -huh. es necesaria, claro, y indicada para, para mejorar rendimiento y la, y la convivencia.
0: Uh -huh. Exacto. no Y, además, insistimos mucho no en esto de la formación porque... No solo para, para la persona conflictiva o etiquetada así, sino para todo el equipo y para, y para ti mismo como, como líder, ¿no? como persona que lidera el, el equipo. Es decir, en realidad es para, para todos. No tiene sentido solo, solo para la persona que, que tiene el mal comportamiento. De hecho, en realidad quizás lo necesitan más los demás ¿no? <risa> para poder eh, pues, eh, manejar mejor la situación.
2: Sí, sí, sí tiene, es, es un trabajo de todos. ¿eh? No es solo de ir hacia esa persona, sino que todos eh, hagan un comportamiento, el que queremos que se observe y, y no se haga el que queremos reducir o eliminar. De forma que esa persona diga, bueno, ya no tiene sentido que haga eso porque se va a quedar. Y al final, bueno, puede haber que haya eh, que tomar una decisión y desvincular a esa persona. ¿eh? O sea, hay veces que si no quiere, no quiere, no quiere, pues si no quiere tendrá que irse a otro sitio a trabajar.
0: Claro. Aunque a veces también es verdad y con esto ya pasamos a las creencias que a veces no puedes echar a una persona, ¿no? Que esto es un capítulo que de hecho está teniendo mucho éxito que luego, luego lo, lo citaremos al final. Ese, ¿no? Esa situación en la cual tienes a una persona etiquetada como conflictiva pero no la puedes echar ¿no? por temas legales, por lo que sea y, y ahí sí que la inteligencia emocional es imprescindible porque como no tienes otra y esa persona tiene que seguir con el equipo, pues ahí sí que hay que desarrollar estrategias, ¿no? Fantástico, Juan Pedro. Bueno, pues vamos ahora sí a analizar las creencias, qué posibles creencias podría tener una persona que, que vive esta situación, ¿no?, desde la posición de, del líder, ¿no? Bueno, pues yo cuando lidero un equipo y me enfado ante el comportamiento conflictivo, ¿no?, de uno de mis colaboradores, pues muy probablemente tenga la siguiente creencia, no debería haber personas en mi equipo que se quejen, que critiquen a los demás o que difundan rumores constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, cuando esas personas se comportan así, pues la rabia, el enojo, la ira está servida. Y entonces, el problema que tiene esto principal es que eso va a afectar inevitablemente a tu salud. Sí, sí, a tu propia salud, no a la del conflictivo, sino a la tuya, porque la rabia, y sobre todo cuando es sostenida en el tiempo, genera una serie de reacciones neurofisiológicas que afectan a la salud, con lo cual no te sale gratis enfadarte, y eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos diciendo que no te enfades, porque no vas a evitar la eh, manifestación de una emoción, porque sería reprimirlo y eso sería peor, pero sí que necesitamos indagar en nuestras creencias para darnos cuenta de que esta creencia en concreto o la cambio o cada vez que esa persona se comporte así voy a sentir rabia y voy a ser perjudicado, ¿no? Así que vamos a ver qué alternativas hay, ¿no? Qué maneras distintas de pensar me ayudarían a que esa rabia no, no siga conmigo o que no sea tan constante, ¿no? De todas formas, fíjate que observa, ¿no? Que Claro, si tú actúas desde la rabia, esta vuelve a ti. Es decir, si tú, después de sentir rabia por ese comportamiento, actúas desde esa rabia, esto te va a volver como un boomerang, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estás enfadado con ese colaborador conflictivo y has decidido que lo vas a sancionar, ¿no? Que le vas a poner una multa económica, que le vas a quitar privilegios o incluso le vas a quitar responsabilidades, ¿no? Como citaba en este caso eh, Juan Pedro y Mercé. Entonces... ¿cómo crees que va a reaccionar esa persona ante esa acción? Y además, si esa acción es pública, es decir, que todo el mundo sabe que te han quitado una responsabilidad, claro, esa persona se puede sentir humillada, cuidado. Porque, claro, muy probablemente, ante esa acción, la persona, que, que en realidad es la etiquetada como conflictiva, puede que perciba eso como, como injusto, como exagerado, y muy probablemente va a generar más rabia en ella. Y como consecuencia, más crítica, más queja y más rumores, ¿no? Eso es lo que quieres. Piénsalo, ¿no? Porque tal vez has creído o has tenido ahí una creencia que está detrás de todo esto, detrás de esta manera de actuar, que es que un líder debe controlar el comportamiento de los miembros de su equipo. Si tú crees esto, pues cuando sientes que esa persona no la puedes controlar, no puedes controlar su comportamiento entre paréntesis, nunca puedes, en realidad, ya te lo avanzamos, empiezas a actuar de forma ya más fuerte, más firme, más autoritaria, ¿no? Porque como ves que no puedes controlar, pues tú aún quieres controlar más. Y eso genera más resentimiento en ti y más resentimiento en el otro. Es una espiral muy negativa, difícil de parar. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cuáles son las alternativas en lugar de actuar desde la rabia? Bueno, pues voy a proponerte tres cosas. La primera es no reaccionar de forma impulsiva y para ello, y lo hemos repetido los compañeros, debemos desarrollar nuestra inteligencia emocional, no para reprimir las emociones, sino para ser consciente de ellas y decir, bueno, ahora mismo estoy en un, en un punto de alteración emocional, estoy en un punto donde estoy sintiendo una emoción, en este caso la rabia, con mucha intensidad y debo de hacer algo para bajar esa intensidad antes de tomar decisiones no tomes decisiones en un estado de alteración emocional. ¿Por qué? Porque va a ser una decisión seguramente muy sesgada y que seguramente no es una solución que vaya a solucionar el problema, ¿no? Porque estoy actuando desde esa rabia. Con lo cual, importante formarse en la inteligencia emocional, primero tú, ¿no? Como líder. Segunda cosa, solo podemos aportar paz si nosotros estamos en paz. Una de las creencias que te puede aportar paz es asumir que hay un tanto por ciento de personas, en la mayoría de los equipos, que se quejan, que critican a los demás y que difunden rumores constantemente. Hay equipos que tienen 10 personas así y hay equipos que tienen una sola persona. Pero casi siempre hay personas que actúan de esta forma. Entonces es algo como inevitable. No puedes hacer que no ocurra esto. Y eso puede generarte un poco de jolín, no me gusta que sea así, pero en realidad te da paz, ¿no? Porque cuando ya lo aceptas, pues dices, bueno, acepto que hay esto, vale, ¿qué puedo hacer, no? Entonces ya ahí es cuando puedes aplicar lo que decía muy bien Merced, ¿no? Puedes tratar de hablar con esa persona, eso sí, siempre en privado, muy importante, las conversaciones tienen que ser privadas, a veces es mejor si puedes ser fuera del trabajo, pero bueno, si no, pues se hacen el trabajo en un lugar un poquito más aislado. Y sobre todo expresar, pues, eh, bueno, primero preguntar, ¿no? Preguntar eh, a esta persona que le pasa, escuchar primero, la escucha empática que decía muy bien Mercé, sobre todo escuchar y preguntar antes de juzgar. Y una vez, si, si esa persona se abre, a veces no se abrirá y no querrá decir nada, y entonces ahí será más difícil. Pero entonces, eh, pues hay que explicar un poco las consecuencias que tiene en el equipo ese comportamiento para que sea consciente, y también. Tienes un poco que darle la mano de, oye, te puedo ayudar, puedo hacer algo para que te sientas más cómodo o más cómoda en el, en el equipo, ¿no? Y así no necesites comportarte así. Es decir, hay que tener ahí mucha, mucha empatía y hay que intentar hablar las cosas ¿no? antes de, de, de castigar directamente, ¿no? Porque, como hemos dicho, suele ser contraproducente. Bien, pues dicho esto, tendrás que as asumir que pese a ese, voy a preguntar a ver qué le pasa y tal, habrá, pers habrá personas que no quieren colaborar y no habrá entendimiento ni solución, ¿no? Pero incluso en ese momento, si tú estás rabioso, vas a empeorar la situación. Así que hay que intentar aportar paz desde tu posición de liderazgo y sobre todo no echar más leña al fuego. Y número tres, hay que fomentar sí o sí que el resto del equipo intente trabajar esa o desarrollar esa inteligencia emocional, para que el comportamiento de esa persona etiquetada como conflictiva tenga menos efecto sobre el grupo, ¿no? Por lo tanto, es la mejor in inversión que puedes hacer. Porque a veces no puedes echar a esa persona, ya lo has intentado todo, no se abre, no hay manera, pues al menos protege a tu equipo. Y por eso insistimos eh, en, en esa importancia de formar a todo el equipo, no solo tú, no solo la persona eh, conflictiva, entre comillas, conflictiva, eh, sino todo el equipo, ¿no? Para que eso tenga menor efecto. Y finalmente, una última idea. Aprovecha esta situación para sanar conflictos internos. Porque tal vez esa persona conflictiva esté reflejando que tienes algún conflicto abierto no sanado en alguna área de tu vida. Y esa persona te hace despejo, de ¿no? De hecho, tenemos un, un vídeo que te recomendamos, que lo hizo Mercer Robra, que es el libro, el, el vídeo, perdón, la ley del espejo, ahí ese te puede venir muy bien, lo pondremos también en la descripción. Y a veces esa persona conflictiva está señalando otro conflicto que tienes en tu vida que no quieres ver, que no quieres ocuparte de él. ¿Quién lo diría, verdad? Bien, pues ya vemos que todas las situaciones en realidad nos aportan un aprendizaje. Seguimos eh, con Mercedes Juan Pedro para terminar el capítulo y finalmente diremos ese capítulo final que comentábamos que, que podemos hacer cuando no podemos echar a esa persona, ¿no? Así que, Mercedes, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues eh, para resumir, estaba ahora, estaba escuchando y pensaba, fijaos qué compleja, qué caleidoscópica que es esta situación, ¿no? <risa> Sin duda. Eh, un reflejo, o sea, hay, hay un trabajo interno tuyo, que es algo que decimos siempre, eh, si ves que otro tiene un problema, cúrate tú, ¿no? También, es muy, sí. esto es muy importante. Y luego está el tema de gestión ahí afuera. Eh, yo estaba pensando, fíjate que te puedes encontrar con una persona que está actuando de esta forma, que no ha sido escuchada en su vida ni valorada en el trabajo porque el liderazgo, la empresa saludable, es ese espacio en el que él, bueno, las personas se sienten cómodas, se sienten eh, motivadas, porque hay un clima de confianza, en él, hay una comunicación y es un clima de crecimiento. ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese clima de crecimiento... Hay personas que si no estaban siendo escuchadas pero querían aportar y se, estaban resentidas por ello, cuando cambia ese clima dicen, ah, terreno abonado, aquí voy a crecer, ahora puedo aportar. Y hay personas que cuando ven ese clima piensan, ah, que había que aportar, no solo quejarse, mal rollo. ¿no? Ahora, ahora se me va a ver eh, que realmente... No digo que no hubiera para quejarme, pero que a mí ya me iba muy bien que las cosas no fueran bien, ¿no? O sea, ¿cuánta gente cuando llegó a la democracia dijo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Seguramente. Bueno, pues es, es un poco lo mismo, ¿no? Y fíjate que entonces a esa persona, por más que la escuches, mm, eh, no le servirá, porque quiere seguir siendo, antes ah, lo apuntaba creo que Juan Pedro, el centro de atención, quiere poder quejarse. Y claro, yo, yo por ejemplo, pensaba, me encontró alguna vez en la que. Es, eh, es que hay un rumor y no lo habéis desmentido, ¿no? Eso que te dice, es que para qué tengo que desmentir un rumor, ¿no? Es que al final, ¿dónde está esa línea en la que entras en el juego uh -huh. o no entras en el juego? Porque a veces claro. esta persona está consiguiendo lo que quería, que era generar un uh -huh. nuevo esta estado de ánimo entre sus compañeros, entre uh -huh. ti mismo también, entre las personas que están liderando como pueden la situación y eso les está dando mucho poder, ¿no? Claro. Y a veces es muy difícil ver la línea, ¿no? Por tanto, ya no me enrollo más intentemos aplicar las herramientas a la inteligencia emocional, pero milagros no, no hacemos. Y entonces, bueno, tú decías, hay veces que no se pueden echar. Bueno, si si se puede certificar que esa persona está haciendo según qué cosas y, como decía muy bien Juan Pedro, se deciden unas normas y esa persona las está vulnerando, mmm, bueno, pues al final quizás sí que se le puede decir, mira, que hay una forma de hacer las cosas y tú no la estás aplicando decides si te quieres quedar o nos hemos obligado a, a que busques nuevos horizontes, ¿no? Esas fórmulas que se dicen de vamos a liberarte, ¿no? Y en el fondo te están, te están echando. Sí. ¿no? Pero intentar primero, pues, eh, escuchar claro. y comprender.
0: Así es, ese es el primer paso. Primero escuchar y comprender y luego, pues, eh, y sobre todo sin juicio, ¿no? Porque si entramos en los juicios y nada, ah, a ti lo que te pasa es que, uy, ahí ya no hay solución posible. Luego también está la idea de, de, de ver una alternativa. Vale, esta persona necesita eh, ser el centro de atención, ¿no? Como bien decías. Bueno, ¿por qué no podemos darle atención de otra forma? Es decir, enseñarle a esa persona que no necesita la queja para ser el centro de atención, sino que tiene otras vías para obtener esa atención que necesita, que es el, que es el fondo, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de hacerlo, así que, bueno, pues hay que ir explorando. Y nada, eh, Juan Pedro, cerramos contigo.
2: Nada, solo añadir que, bueno, que precisamente... ¿no? y esto lo decimos en, en nuestras formaciones no que las uh -huh. los comportamientos o uno de los comportamientos más dañinos eh, que hay que eliminar lo antes posible eh, pues es este precisamente el de la crítica juicio el reproche ¿no? sobre todo cuando es eh, es despectivo no de, eh, los equipos de trabajo entonces eh, y da igual que en qué dirección vaya si es horizontal eh, o vertical no ascendente o descendente eh, uh -huh. la crítica juicio y reproche debe ser eliminado lo antes posible porque en realidad en realidad es una conducta antisocial incluso agresiva ¿eh? especialmente si tiene la intención de hacer daño entonces es, es, en realidad es una forma de, de violencia ¿eh? que además está muy investigada en la psicología social
0: Fantástico bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta sin duda y ya cerramos ahora sí una última frase, última idea ante el conflicto como líder ¿Tú qué aportas? ¿Tensión o paz? Hasta esa pregunta siempre que vivas este tipo de situaciones. Si te ha gustado este capítulo, si crees que aportamos valor de verdad, oye, suscríbete, ¿no? Hombre, lo menos, ¿no? Yo creo que eh, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque realmente pues, nos ayuda a crecer, nos ayuda a difundir todo este trabajo que, bueno, la verdad es que ya llevamos casi, casi cuatro años. Son muchos capítulos, muchas horas de grabación, de edición, etcétera, Y para nosotros pues te agradecemos mucho si te suscribes al canal, si compartes los eh, capítulos, le das un like, nos escribes un comentario. A nosotros es una alegría muy grande ver que tenemos un, un impacto ¿no? también en, en, esa, en ese desarrollo de la inteligencia emocional, que es el objetivo de este canal. Te puedes suscribir tanto en YouTube como en iVoox, e Spotify o en Apple Podcasts, que son las plataformas en las cuales publicamos los capítulos. Y también tenemos eh, redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. Y tenemos un canal de Telegram, donde es un poco nuestro nuevo eh, centro neurálgico en el cual pues comunicamos siempre los eh, capítulos. Eh, es el primer lugar donde publicamos que hemos hecho un nuevo capítulo. También eh, vamos a hacer algunos eventos ahora en abril. Tenemos previsto hacer eh, algunos eventos, eh, con, en este caso virtuales, con el público ¿no? para poder interactuar con vosotros, con la comunidad. Así que ahí tendréis la información, con lo cual os dejamos el enlace para uniros al canal de Telegram en la descripción de este capítulo y si no, pues lo podéis buscar con el mismo nombre, conversaciones emocionales. Y ahora sí, lo prometido es deuda, es deuda. como os decía, hay un capítulo ¿no? que es últimamente de los más vistos y que tiene muchísimo que ver con este tema y para este capítulo se llama ¿Cómo gestionar a un empleado conflictivo que no puedes echar? Esas situaciones. Complicadas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que es una persona que está de permiso, acaba ¿no? de venir de, de permiso de maternidad o de paternidad, y claro, ahí, hey, cuidado, no lo puedes echar porque si no, claro, te van a decir que, hombre, es que me has echado por esta razón, o sea que a veces no es tan fácil echar a una persona, a veces es una persona que lleva mucho tiempo y el coste de echar a esa persona es enorme, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Pues os dejamos el capítulo aquí, en el caso de que estáis en YouTube, y si estáis en las plataformas de podcast, pues lo podéis buscar, que es el número 147. Así que nos despedimos, hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. ¡Un abrazo!